0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meus amores! Mais uma Manhã de Milagres aqui no Instagram. Sejam bem-vindos, Instagram é EstouSolMendes, porque depois essa live vira podcast, né, amores? Então, para quem quiser participar ao vivo das Manhãs de Milagres, me segue no Instagram, arroba EstouSolMendes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amores! Como estamos nessa manhã? Sextou, né? Sextou. Bom dia, bom dia, com muita energia. 100% agora, renovada, gente. Zero gripe, hein? Zero resfriado, zero dor no corpo. Zero, ó. Sextei, sextei. Amando suas lives. Ai, que bom, gente. Seja bem-vinda, Hoje estou ótima depois de ontem à noite. Uau! É o sexto, né, gente? (risos) Bom dia, bom dia, bom dia! Tô aqui nessa vibe hoje. Eu acho que essa banda ela é australiana. Eu nem lembro. Eu sei que eu sigo eles no Instagram e descobri esse ano essa banda, inclusive. Tem uma vibe. Uma vibe. Uma vibe pra sexta. Bom dia, bom dia, bom dia. Aí, o clipe deles eu vou colocar depois. Pena que ninguém ainda colocou os clipes deles com a tradução, né? Alguém vai ter que fazer isso, ou eu, né? (risos) Já que eu gosto tanto das letras deles. Bom, meus amores, bora. Bora pra esse sextou. Sextou com muita alegria, muita gratidão. Deixa eu pegar aqui um trechinho. É, hoje eu queria falar sobre tempo, sabe? Sobre tempo. Tempo é algo tão precioso, tão precioso. Será que a gente investe o nosso tempo no que, no que realmente é necessário? Ou será que a gente anda perdendo muito tempo? Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, porque é muito fácil a gente se perder no tempo. Vocês já perceberam isso? Que é fácil a gente perder no tempo? Que é fácil... Por exemplo, você põe lá uma lista de coisas pra fazer. E aí você quer fazer tudo ao mesmo tempo. né Ao mesmo tempo. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que você é só uma pessoa. E tem o dia, né? Teoricamente, de tempo do mundo tem 24 horas. Então, não dá pra fazer tudo. Então, quanto que a gente tem dificuldades, muitas vezes, de eleger prioridades... E eu nem vou falar dificuldade, gente, porque, assim, a gente não faz o que é necessário porque, a partir do momento que você fizer realmente o que é necessário, você muda a tua realidade. Então, o quanto que nós estamos acostumados com o nosso sistema de crenças, a forma que, né, de ser, né, o jeito que eu sou no mundo, e aí a gente não faz o que precisa fazer porque, se fizer, vai mudar a realidade, vai mudar a realidade, Isso tem muito a ver, assim, com uma carta que eu tirei ontem que fala exatamente sobre isso, né? A questão do foco, de você decidir realmente o que você quer e você confiar nisso. Você pegar isso e falar assim, ó, meio que assim, segura na mão de Deus e vai. E ir, e meter as caras. Então, quando a gente não faz o que precisa ser feito, eu acredito que não é pra uma questão de dificuldade de eleger prioridades. Eu acredito que é por um sistema que a gente utiliza para manter as nossas crenças, para manter a forma de ser, né? Ah, eu sou isso ou se manter dentro da caverna de Platão. Quem tava ontem no, no Milagre Presente vai entender e vai até absorver um pouco mais sobre a questão da caverna de Platão. Mas assim, o quanto que a gente não faz o precisa ser feito para permanecer no mesmo lugar. É, ontem uma pessoa no Milagre Presente até falou assim, né? Se manter no furou de merda, né? Tá lá na banheira quentinha, mas aquele quentinho não é água. <risos> não é água. É uma sujeirinha, né? Uma merdinha que você tá ali há tanto tempo. E aí, assim, ó, se você fizer o um movimento de sair, aí você, você vai, tipo assim, você vai perceber onde você tava, e aí você vai manifestar outra realidade. Só de sair da banheira você já vai manifestar outra realidade. Porque aquele pezinho quentinho tava fedido, né, aí você sai aí você começa a manifestar outra realidade então, é eu sempre falo assim, ó, tenha muita atenção numa agenda muito cheia tenha muita atenção numa agenda muito cheia, porque agenda muito cheia né, você tá sempre tendo que fazer algo, significa que você tá fugindo de você, você tá sempre colocando a tua mente em coisas pra fazer pra fazer, pra fazer, pra fugir de você então, o quanto que nós fugimos da gente, o quanto que a gente fica não elegendo realmente o que é prioridade para não mudar a realidade, para não mudar a realidade pelo medo da mudança. Deixa eu ler. Bom dia, ainda sobre o efeito da aula de ontem do curso milagres. Uau, que incrível! Muito fácil perder no tempo, com certeza. E o quanto que a gente utiliza essa ferramenta pra não mudar, né? Então, assim, essa letra, ela não fala sobre isso, mas me veio isso, porque, às vezes, se eu não tiver uma disciplina, eu eu deixo de fazer coisas que são importantes. Começo a colocar coisas na frente e deixo de fazer coisas que são importantes. Aí, no final do dia, eu me culpo. Então, já me vi muito nesse, nesse movimento né, de não fazer o que precisa ser feito e aquilo que era prioridade, de repente, se tornar uma urgência e aí olhar a minha agenda e ver que só tem coisas urgentes para fazer e falar assim, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso sendo que eu só sou uma pessoa? Então, tudo que você não coloca como prioridade, né, o que é prioridade? O que é prioridade para você? O que é prioridade para... Pro seu trabalho, pro seu dia, para a sua vida. né? O que é prioridade? Coloca o que é prioridade e segue. Agora, se você tá colocando tudo como prioridade, você tem que ter muita atenção com esse movimento. Porque possivelmente você está fazendo isso para não mudar. Possivelmente você está fazendo isso para sentir culpa, para sentir coisas. Possivelmente você está fazendo isso por um pensamento de falta. De carência e de escassez. Então tenho atenção com uma vida muito cheia, sem tempo para si, sem tempo para meditar, sem tempo para dormir, sem tempo para estar com as pessoas que você gosta, sem tempo para fazer o que você gosta. Eu coloquei como uma prioridade para mim, pelo menos, viajar, nem que seja aqui perto de Portugal, a cada dois meses. né? Três no máximo. Três no máximo. Por quê? Porque é uma coisa que eu gosto. Isso pra mim é uma prioridade. Isso pra mim é bom. Isso pra mim me traz não apenas um turismo, me traz conhecimento, expande a minha consciência, porque eu começo a entrar em contato com outras culturas, com outras pessoas. Então eu coloquei isso pra mim como prioridade. Nem que seja ir aqui numa cidadezinha perto pra viver um pouco aquilo, pra conhecer a cultura, pra conhecer outra realidade, pra observar, pra estar comigo, porque geralmente são viagens que eu faço sozinha, às vezes faço com amigos, mas gosto muito de fazer sozinha também, pra poder curtir a minha companhia sem interferência, sabe? Sem interferências externas. Então, tenham muita atenção se não tá sobrando tempo. Não tá sobrando tempo o quanto que você está fugindo, utilizando o tempo pra fugir de você. Pra não mudar o que precisa mudar. Pra não manifestar a realidade que é sua por direito. Então, essa letra ela traz assim, ó. É, ele tá falando sobre um encontro, né? Eu te vi uma vez, talvez duas ou mais. Nós nos damos muito bem. Me dê um pouco do seu tempo. Me dá algum tempo, né? É, tá falando de tempo. Eu peguei, na verdade, pra falar, né? Nessa manhã de milagres, eu peguei só esse tempo, né? Me dá algum tempo. Porque estou trazendo todo o meu. É, tipo assim, onde estou investindo o meu tempo? né Às vezes a gente investe o nosso tempo em coisas que não é para investir. Que não é. Que depois você fica, puta que pariu. Né? Então, quanto que a gente foge de ver esse movimento que nós fazemos? Porque assim, gente, se você se você chega no fim do dia ou se frequentemente você fica estressado, estressada, por estar tá fazendo muita coisa, quais, ou não tá fazendo o que você gosta, né? Quais são as prioridades que não foram vistas? Porque, assim, querer abraçar o mundo né, com as pernas... <risos> Tem dia que a gente acorda assim, né? Ah, eu quero dominar o mundo, quero abraçar o mundo, quero fazer tudo, quero... Ah! Né? É... é uma forma da gente sabotar o que é, real... o que é realmente importante ser feito. Então... Eu utilizo muito uma pergunta, né? Eu trabalho muito com perguntas, que é o seguinte. O universo, ou o Espírito Santo, ou Divino Criador, enfim. Eu me conecto muito com, com o Universo, com o Divino Criador, com tudo, né? Porque tudo é a mesma coisa, tudo é a mesma consciência. Eu pergunto, o que eu poderia fazer hoje que facilitaria a minha vida? Que facilitaria a minha vida, que traria mais consciência para mim, que traria mais felicidade para mim? O que eu poderia fazer hoje que traria mais facilidade pra mim? E, gente, essa pergunta, ela é tão incrível. Porque, assim, às vezes, é, não queira responder, sabe? Quando a gente trabalha com perguntas, não entra na mente racional. Deixa o teu corpo te mostrar. Deixa o cenário te mostrar. E, às vezes, pra mim, é tipo a resposta nada. Tipo, às vezes vem essa resposta pra mim faz nada, fica um tempo com você, fica um tempo com você, pega esse tempo e fica com você, aí como que vem essa resposta, né e a gente tem que começar a se perceber quando a gente utiliza essas ferramentas, de repente chega, sei lá, eu bato o olho, vejo um livro e eu olho para aquele livro e é automático eu pegar o livro e eu começo a ler, e aí aquele livro ele traz tanta consciência pra mim mas tanta consciência pra mim que eu tenho uma mudança por conta disso então, o que era melhor naquele momento, era ler aquilo que eu tava lendo porque aquilo ia mudar a minha realidade em algum lugar, ia trazer mais consciência às vezes é, olha, é tipo assim eu abro o computador e já pego uma coisa já começo a trabalhar e fazer uma coisa que realmente era importante ou coisas burocráticas. Sabe coisas burocráticas que a gente vai, a gente fica deixando? Ah, depois eu faço. Depois eu vejo. Ai, depois. E aí vem um... É hora pra isso. É uma energia que vem. Não é a mente racional que determina. É um negócio que, de repente, você se vê fazendo. Você fala, uau, tô fazendo isso daqui. Então, trabalhar com, com perguntas é muito legal. Porque vem a resposta. Só que a gente precisa estar tá aberto a resposta. Né? a gente tem que estar tá muito aberto para a resposta porque o quanto que a gente se distrai para não receber a resposta para continuar e permanecer também no mesmo lugar para continuar falando que a vida ela é pesada ela é dura é, é vazia né? ai que carência, ai que falta ai a política ai o covid ai né? todas aquelas crenças to, to, todas as reclamações que a gente entra Então, quanto que a gente utiliza o nosso tempo para manter essas reclamações, ao invés de se fazer uma pergunta. O que eu poderia fazer hoje que facilitaria a minha vida? A minha realidade? Que me traria mais consciência? O que eu poderia fazer hoje? Eu já contei isso em live, mas vou contar de novo, porque eu acho didático. Antes, eu ficava muito presa, eu falei ontem. Antes eu ficava muito presa nas lições do curso de Milagres, não nas lições, no conteúdo, né, em live. Então eu pegava aqui, né, abria o livro, falava assim, ó, eu determinava o que ia ser. Hoje eu não determino nada, gente, e tem sido muito divertido, muito leve pra mim. Por isso que eu consigo é, trazer as coisas de uma forma mais didática. Então eu pegava aqui, eu falava assim, ó, capítulo 18, a passagem do sonho. A realidade substituta. Aí eu pegava esse capítulo e eu trazia isso numa live. Né? Eu lia o capítulo inteiro e conversava sobre ele. Beleza. Eu não fugia disso. Eu não fugia disso. Só que, de repente, eu comecei a perceber que o que eu tava trazendo não tava leve. Não tava leve. Por que, que eu tava fazendo assim? Porque eu via muitas pessoas trabalhando com os milagres assim. Só que, pra mim, não tava leve. Então, era um tempo que eu usava pra compartilhar um conteúdo que eu acho foda, só que de um jeito quadrado, que não é o meu jeito. Então, aquele tempo que eu tava fazendo isso, pra mim tava pesado. Então, meu tempo que eu tava fazendo algo que eu gosto, eu me coloquei dentro de uma caixa pra fazer de um jeito que eu acho que deveria ser. E aí, usava esse tempo pra fazer algo quadrado e saia derrotada, acabada de uma live. Acabada, a gente ficava cansada Cansada E aí eu comecei a colocar perguntas né? Perguntas É o meu tempo É o tempo de vocês Quem tá aqui, tá doando tempo Pra si Não é pra mim, não é pra sol, tá gente Não é pra mim que vocês estão dando tempo de vocês Vocês estão dando tempo de vocês pra vocês Porque algo aqui tá sendo entregue Pra mudar a realidade de vocês Então utilizem muito bem esse tempo Que vocês estão aqui absorva tudo aquilo que a consciência está aberta para absorver. E aí eu comecei a perguntar, né? Como que eu posso, então, aproveitar melhor o meu tempo compartilhando algo que eu gosto e que eu sei que é transformador? Como eu posso? Como eu posso? Então eu fico na pergunta. Então antes, para eu fazer uma live, eu gastava, gente, muito tempo. Eu sei que tem terapeutas que me seguem aqui e eu já vou deixar essa essa dica aí se fizer sentido para vocês, para quem faz live. É, eu gastava um tempo porque o que eu fazia antes de entrar na live eu pegava um capítulo inteiro eu lia eu estudava mas eu já estudo com os similares há muito tempo mas aí eu lia aquele capítulo anotava um monte de coisa tá, né aí entrava na live e tinha que seguir a risca tudo aquilo que eu fiz então assim, uma live que era de uma hora se tornava para mim né a live era de uma hora só que ainda tinha antes né o período de antes Lendo, escrevendo, anotando, numa linguagem muito, muito conectada ao curso de Milagres, que é uma linguagem difícil. É, e aí eu, então, eu gastava assim mais ou menos umas duas horas e meia pra fazer uma live, duas horas e meia para fazer uma live, ou mais, tá gente, ou mais, ou mais. Só que assim, eu estudo curso de Milagres há muitos anos, eu dou aula do curso de Milagres, eu sou mentora. Eu trabalho com terapia há muito tempo, há muitos anos. Tudo que tem aqui, eu sei. Eu já sei o que tem aqui. Então, quanto que a gente já sabe, a gente já sabe, eu sei e eu aprendo, tá, gente? Eu aprendo diariamente, eu não tô falando que eu sou a dona da verdade, não. Todo dia eu aprendo. Mas eu aprendo muito na prática também, na prática. Então, quanto que a gente tem uma ideia também na mente de não estou preparado, não estou preparado. Gente, olha, quantas pessoas que eu conheço que falam isso pra mim. Não tô pronto, não tô preparada, não tô pronto. A insegurança de entregar algo que a pessoa estudou a vida inteira. A vida inteira. Aí ela perde tempo porque ela acha que ela não tá preparada ou que ela não sabe. Então, ela fica ali, ó. No, no tempo, ela tá perdendo tempo. Então, eu comecei a entrar na pergunta, né? O que se requer? O que se requer? O que se requer? O que se requer? O que se requer para que a Mãe de Milagres seja é, um tempo valioso. Valioso pra mim para pra quem tá assistindo. O que se requer. Gente, você sabe qual foi a resposta? Só vai. Essa foi a resposta, só vai. A informação que for pra ser compartilhada aqui, ela chega, ó, ela chega assim, ó, segundos antes de, de entrar na Mãe de Milagres. Segundos. Vem como só... Vem uma música, vem numa carta do Miracle Choice, vem abrindo um livro, pegando um, um trecho, vem com alguém que me fa- mandou alguma coisa no direct, vem com alguma coisa que alguém falou no, na aula, que eu dou várias aulas, alguém falou uma coisa na aula, isso ficou na minha consciência, vem com uma experiência que eu tive numa viagem, vem com uma experiência que eu tive indo no mercado, na padaria, assim. Vem assim, ó. Tô secando o cabelo, pum, vem a informação do que se requer, qual a energia que se requer. E aí a gente começa a conversar sobre isso aqui. Então, o quanto que nós perdemos tempo por não achar que estamos preparados e estamos. E estamos. Não estou falando, por exemplo, de uma reunião. né? Às vezes você tem uma reunião, você tem que preparar o material. Mas né, se você está num projeto, é porque você sabe trabalhar com esse projeto. Se chega para você, é porque você está pronto. Então, o quanto que a gente acredita que a gente nunca tá prontos, nunca tá pronto. O quanto que você não valoriza o tempo que você já teve estudando e se dedicando para algo, né? Tipo assim, você passou um tempão da tua vida estudando, trabalhando, aí você não valoriza esse tempo que você teve estudando e aí tá sempre tendo que estudar mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais, porque você acha que você não tá pronto, você não valoriza o que você é e o que você sabe quanto menos você valoriza o que você é e o que você sabe mais tempo você perde do seu dia menos tempo você passa com as pessoas que você gosta menos tempo você passa fazendo realmente o que você gosta e o que você quer e mais tempo presos, né, tipo assim presos em preciso fazer, preciso me preparar, preciso me preparar, preciso me preparar teve um curso que eu fiz uma vez que o cara falou o seguinte, né era de uma dessas terapias que eu trabalho, ele falou o seguinte: A maioria das pessoas vem fazer curso comigo e não colocam em prática. Não colocam em prática. Tipo assim, pega aquele conteúdo e fala assim: ah, um dia eu vou usar. Um dia eu vou usar. E aí fica, tipo assim, sai desse curso, vai para um outro. Aí não coloca em prática. Sai desse curso, vai para um outro, não coloca em prática. Sai desse curso, vai para um outro, não coloca em prática. Eu, quando faço um curso, eu começo a colocar em prática, eu eu começo a entregar o curso quando eu tô fazendo o curso. E quem participa de Manhã de Milagres, quem participa né, dos processos que eu faço, começa a receber junto comigo. Junto comigo. Quando eu fiz Axis, eu comecei a entregar Axis no primeiro dia do meu curso de Axis. Eu comecei a entregar Axis no primeiro dia do meu curso de Axis. Por quê? Porque eu valorizo meu tempo. Se eu não tiver experiência com aquilo que eu estou estudando, se eu não colocar em prática, é só mais um artigo de luxo na, 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 no armário, numa vitrine, que eu não estou usando. E aí eu estou perdendo meu tempo, investindo dinheiro, gente, porque tempo também é dinheiro, investindo meu tempo em algo que eu não vou usar depois, porque não vai usar depois. Não vai usar depois. Então, como vocês estão investindo o tempo de vocês? Isso é muito legal olhar, muito legal. E às vezes eu paro para olhar, assim, para me avaliar durante o meu dia e perceber como que eu tô investindo o meu tempo. Onde eu estou investindo o meu tempo? Como que eu posso melhorar esse investimento de tempo? Quais são as pessoas que eu posso contar para melhorar isso? E, e às vezes, né, porque assim, a gente também tem uma ideia de que tem que, tem que fazer tudo, eu preciso fazer tudo. É, e aí, a gente também perde tempo. Então, teve um, um momento, né? Assim que eu, eu gosto muito de fazer meditações guiadas e colocar lá no YouTube. E aí, eu comecei também, né, as pessoas começaram a me pedir pra fazer podcast, transformar Manhã de Milagres em podcast. Aí, pensa, gente, eu sou terapeuta, eu atendo, eu gosto de fazer Manhã de Milagres mesmo. Manhã de Milagres foi uma canalização que chegou pra mim, foi um pedido e eu amo fazer isso. Já falei pra vocês, não sei quanto tempo que isso vai acontecer, porque as coisas mudam o tempo inteiro e eu tô muito aberta à mudança. Então, assim, é, não dá pra fazer tudo isso. Não dá pra ser a pessoa que faz a live, ser a pessoa que gera o conteúdo, ser a pessoa que escreve, ser a pessoa que atende, porque eu atendo, eu sou terapeuta. Ser mentora, dar aula, aí editar vídeo, subir no YouTube, fazer, transformar essa live aqui em podcast, colocar no, no, no Spotify. É muito trampo. É muito trampo, né? E eu vou falar que não são todos os terapeutas que fazem isso. Eu faço porque eu gosto de compartilhar esse conteúdo. Porque ele é transformador. Faz parte do meu trabalho também. Também. Não é só porque eu gosto, gente. Isso aqui faz parte do meu trabalho. A maioria dos meus alunos são meus alunos porque participam de manhã de Milagres. Porque me conheceram em rede social. A maioria dos meus alunos. Então, assim, quando eu penso em tempo, eu penso no seguinte... O que vai ser bom para mim vai ser bom para todos. O que que vai ser bom para mim vai ser bom para todos. Compartilhar consciência é bom para mim, com certeza. Mas isso também é uma profissão. Então, como que eu faço para que esse tempo que eu também estou investindo aqui seja rentável para mim? Porque precisa ser rentável para mim. Então, tudo que vocês fizerem, pensem também nisso: o que é bom para você e o que é rentável para você, o que vai te trazer felicidade. Porque se é rentável pra você e se te traz felicidade, você, continua, você consegue continuar fazendo isso que você está fazendo. Percebe, gente? Então, assim, eu me vi um, um tempo né, querendo compartilhar tudo isso, porque é uma coisa que eu gosto, também faz parte do meu trabalho. É uma forma de estratégia de comunicação, sim. Sim. E a gente tem que aprender a lidar com o plano espiritual e material, porque as coisas andam juntas. O maior erro o maior erro que as pessoas cometem quando entram na espiritualidade no desenvolvimento espiritual é achar ou negar a matéria é o maior erro gente é o maior erro porque nós estamos no mundo material certo nós somos espíritos sim estamos vivendo uma, uma experiência temporária humana sim porém você tem uma casa né você tem contas você tem coisas então assim como que eu faço para lidar com tudo isso. E não é negando a matéria. Não é negando a matéria. Não é colocando a matéria mais importante do que o espírito, mas é sabendo que você como espírito escolheu estar aqui e você vai ter que aprender a lidar com isso daqui. Então, o alinhamento dessas duas coisas, matéria e espírito. Dinheiro é bom? É para caralho, gente. Claro que sim. Claro que sim. Claro que é. Você quer viajar, você quer comprar um negócio, você quer fazer, claro que é bom. Agora, a partir do momento que você coloca o um dinheiro mais importante do que você, isso já se torna prejudicial a você. Então, eu tava contando pra vocês que eu comecei a querer entregar ainda mais esse conteúdo. Ainda mais. Por quê? Porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Eu tenho um objetivo e tenho meta. Só que eu não ia conseguir, como não consigo, alcançar esse objetivo e essa meta sozinha. Vai pensando na vida de vocês, tá, gente? Tô rasgando a minha vida aqui pra vocês, para que vocês pensem na vida de vocês. Então, eu não consigo fazer tudo isso sozinha. Trouxe então pessoas, pessoas. Antes eu fazia cortes das manhãs de milagres, Colocava trecho das manhãs de milagres. Só que como manhã de milagres é um contexto, é um contexto. Às vezes cortar um trecho perde o contexto. Então foi uma coisa que eu falei, ah, eu não quero mais, não quero mais fazer cortes. Pode ser que em algum momento eu queira fazer isso de novo, né? Mas talvez criar conteúdos mais curtinhos que tenha começo, meio e fim, né? Quando eu pego uma live, por exemplo, dependendo do corte, perde completamente o contexto, a pessoa vai falar assim, ah, nada a ver, né? Mas quem tá aqui consegue acompanhar o começo, o meio e o fim, né? O, a, essa jornada, né? Não, não tem um... um só solta uma informação e vai embora, né? Isso, que é, isso acontece com cortes. Cortes de vídeo, de conteúdo. Então, o que, que eu fiz? Trouxe pessoas para poder me ajudar voltei a colocar coisas no, no, no canal do YouTube, que é um lugar que eu gosto muito, que eu acho que o YouTube é um lugar que as pessoas vão buscar conteúdo, muito mais que o Instagram. Instagram, vocês estão aqui porque vocês têm relacionamento comigo. É por isso. Mas é muito difícil ou só quem já me conhece ou quem já participa de mais de Milagres ou quem já fez curso comigo ou já passou em atendimento comigo vem pra essa ferramenta procurar conteúdo. Tipo assim, ah, deixa eu ver lá o conteúdo da Sol. né? só quem me conhece mesmo vem aqui ou Ou alguém caminha youtube não, as pessoas vão lá e pesquisam então decidi voltar a colocar conteúdo no youtube é mais uma função no meu dia, né gente então eu preciso de pessoas então essa ideia né? A, a ideia centralizadora que muitas vezes a gente entra no trabalho na família no relacionamento, em casa percebam a ideia de centralizadores porque eu passo e já passei muito por isso já passei mais ainda agora eu estou tirando do centro eu estou buscando pessoas para compartilhar para poder criar algo grandioso eu preciso contar com pessoas então comecem a perceber aonde vocês estão com ideias de centralizadores porque ideia de centralizador é uma ideia que ocupa muito tempo na mente muito tempo na mente eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer tudo eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer tudo em casa, na família, no trabalho na na vida né? e aí o quanto que você utiliza isso pra não mudar porque mais uma vez gente mais uma vez todas as coisas que a gente fica procrastinando todas as coisas que a gente se coloca como centralizadores é pra não mudar é pra permanecer do mesmo jeito Pra permanecer do mesmo jeito. Então, se na família você é aquela pessoa que sempre tá lá, não deixa que eu resolvo. Só que assim, isso não é um problema. Isso não é um problema se você, no final das contas, estiver bem com isso. Se faz sentido pra você. Mas a maioria das pessoas que eu escuto é, eu tenho que fazer tudo, ninguém na minha família faz nada. Se eu não fizer isso, ninguém não faz nada. Tipo assim, reclamando, 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 reclamando. Pegando do seu tempo valioso pra reclamar. Pra não viver o presente. Pra não viver no agora. Porque a partir do momento que a gente vive no agora e no presente, a nossa realidade muda. Em que nível, Sol? No nível que você tá se permitindo mudar. E às vezes a gente tem tantas crenças, mas tantas, que a gente vai soltando uma aqui, uma ali, aí vai mudando, né? Vai mudando. Aí vai mudando aos poucos, mas pelo menos está mudando. Você não precisa fazer, você não precisa se comparar com ninguém nem se comparar com você mesmo. Mas se você não quer mudança, você vai ter que criar uma arquitetura de perda de tempo, ou querendo fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, né, para viver estressado, ou ou centralizando coisas, tudo em você, tudo em você, para no final das contas você permanecer no mesmo furor de merda. Então, é muito legal a gente ver isso, tá? Olhem pra vida de vocês. Deixa eu ler. Engraçado, só eu era assim, espontâneo, a criatividade fluía. Em algum ponto, associei isso à irresponsabilidade e a coisa desandou. Mas todo dia é tempo de recomeçar, com certeza. Com certeza. Gente, hoje assim, ó, eu faço... Eu me permito estar aqui mais de Milagres? Ontem foi uma hora e meia de Mãe de Milagres. Uma hora e meia de Mãe de Milagres. Porque o conteúdo tá fluindo, tá fluindo. É claro que se houver um compromisso, não vai acontecer isso em uma hora, e uma hora e meia. Né? Se eu tiver um compromisso na sequência, isso não vai acontecer em uma hora e meia. Né? Óbvio. Mas, é, imagina como era antes. Eu ter que me preparar um tempão, né? Porque eu queria seguir um jeito de fazer. A, a, a velha história, gente, que muitos coaches falam e que assim, ó, eu sou completamente completamente contra isso <risos> não vou falar que contra mas assim tem que ver se faz sentido né mas para mim não fez sentido que é o seguinte modelar alguém modelar alguém né pegar uma fórmula que foi isso que eu fiz no começo né eu, eu via o jeito que as pessoas trabalhavam com curso milagres e falava assim ah então eu tenho que trabalhar assim com os milagres né modelar para aquela pessoa que tá funcionando ela trabalhar desse jeito então eu vou trabalhar desse jeito igualzinho ela tá fazendo Só que eu tô deixando de ser eu. Tô deixando de ser eu. Tô deixando de entregar um conteúdo que é tão legal, é tão transformador. O que eu preciso entregar é entregar a transformação que que foi na minha vida. É isso que eu preciso. Porque isso é verdadeiro. O que nós precisamos entregar pro mundo é a transformação que nós vivemos na nossa vida. Você não pode entregar a transformação da vida do outro. Então, quantas pessoas perdem tempo querendo modelar outras Só que cada uma tem um jeito de entregar no mundo. Cada uma tem um jeito de entregar no mundo. E se você tá querendo modelar alguém, você tá deixando de ser quem você é. E se você tá deixando de ser quem você é, com certeza você vai pagar por isso. E não vai pagar por isso porque tem alguém fazendo você pagar por isso. Você vai pagar por isso porque você vai sentir carência, escassez, falta, né? Tudo tudo aqui, ó, tudo conectado com carência, com escassez, com falta... Estresse, vazio, vai perceber que a vida tá sem sentido, vai, vai começar a brigar com você o tempo inteiro, vai destruir suas relações, porque você não tá sendo você. Você tá modelando alguém, modelando alguém. E a gente faz isso desde pequenos. O quanto que nós modelamos os nossos pais? E é isso, é isso que traz sofrimento e bloqueio. O quanto que nós estamos modelando os nossos ancestrais. O quanto que nós estamos modelando as crenças, né? As crenças do coletivo. E é isso que traz sofrimento. Então, tem um momento da gente começar a perceber como que eu sou nesse contexto. Como eu me sinto bem nesse contexto. Como que eu posso entregar nesse contexto. Porque quando você está modelando alguém, você tá deixando de ser quem você é. Você tá perdendo seu tempo. Né? Mas você está escolhendo modelar você está escolhendo modelar e aí ao modelar alguém você perde uma coisa que é nossa que chama espontaneidade é um aspecto do ser do que Deus criou, a espontaneidade e a criatividade é uma coisa que Deus deu para todos mas cada um manifesta de um jeito cada um manifesta de um jeito e ao abafar isso ao abafar isso você entra em, em, em em doenças A minha crise de ansiedade, a minha síndrome do pânico, quando eu tive, foi porque eu comecei a me abafar. Foi porque eu achei que eu tinha que seguir um um padrão, um modelo. Perdi tempo? Eu não vou falar que eu perdi tempo, você sabe por quê? Porque eu aprendi muito. Pra eu estar aqui hoje entregando isso, é porque eu passei por aquilo. Preciso passar de novo pra aprender? Escolho não. Prefiro me trabalhar diariamente pra não ter que passar pelo que eu já passei. Tomei uma escolha na minha vida. Uma prioridade. Então, quais são as suas prioridades? O que é prioridade para você? E se você não tá fazendo a sua prioridade, saiba... Você se sabota pra não mudar. Pra continuar sendo... E manifestando a mesma coisa. Deixa eu ler. Quando eu comecei os 21 dias... Eu era centralizador. Agora fico só com o que realmente importa. O resto, passo tudo para os outros. Meu salto... Foi exponencial, você sabe. Com certeza, com certeza. E o quanto que quando você cresce, né? Por exemplo, quando você é empresário, quando você cresce, a tua equipe também cresce. A equipe também cresce. Porque por mais que, por exemplo, uma empresa tem funcionários, mas é uma equipe. Todos todos precisam contar com todos. Se só um quiser fazer, o trabalho atrasa. Teve um jogo que foi legal, né? Que eu fui assistir aqui. Foi Portugal e... Hum, agora eu não lembro. Portugal tomou de lavada. (risos) Agora eu não lembro, mas assim, Portugal tomou de lavada. Portugal já chegou fazendo um gol, né? E aí, o que aconteceu? Tinha um jogador, e aí você vai assistindo, né? Eles fizeram um gol gol, e falaram assim, tá, ganha o jogo. Ganhei, bora. Só que aí o outro time começou a correr atrás, começou a correr atrás. Eles perderam muitos gols, porque um dos jogadores queria, agora eu não lembro o nome, gente, péssima de nome, queria ele fazer o gol, né? Ele queria, só ele queria estar com a bola. Então foram dois gols que foram perdidos porque ele tava, tipo assim, ele querendo dominar a bola, tinha uma pessoa aqui do lado dele e ele não passou a bola, porque essa, essa pessoa que tava aqui, se recebesse a bola, ia fazer gol. E aí o time ia ganhar. <risos> né? Então, olha isso, né? Quando você começa a descentralizar, você também está contribuindo com todo. Você contribui com todo. Você desenvolve pessoas. Você ganha junto. É muito legal. Só uma internet está sofrida por causa da chuva. Queria muito acompanhar esse tema. Me serve muito. Vai ficar gravada? Com certeza. Sempre deixa, amores. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Jennifer! Nossa, quanto tempo, saudade. Pensei em você hoje, hein? Puxei pelo pensamento. <risos> Sou mestre nisso. Pensar em alguém, para só aparecer. Tava lembrando do fim do ano passado. Meu aniversário eu passei em São Paulo. E aí eu lembrei da Jennifer. Ela, olha, apareceu aí. Trabalho em equipe e ego não se bicam. Com certeza, né, gente? Com certeza. Com certeza. Então, assim, ó, o quanto que vocês conseguem descentralizar, parar de querer ser o centro da família, o centro da empresa, o centro do, do relacionamento. Gente, vida é sobre compartilhar, é sobre compartilhar. Vida é sobre compartilhar, não é sobre centralizar. Né? O quanto que nós temos na nossa mente, né, de que se a gente não estiver fazendo, não vai dar certo. E aí a gente não desenvolve outras pessoas para que elas aprendam a fazer. Só que assim, fazemos isso por quê? Por que estamos fazendo isso? Será que estamos querendo. Estamos buscando uma autoafirmação? Ou será que a gente está se sabotando pra gente não crescer? Né? Porque assim, como que a gente não cresce? Como que a gente não cresce? Como que eu não consigo avançar? Pensa numa estrada. Uma estrada. O carro quebrou, né? Carro quebrou e você tem suas coisas no carro. E você tá na estrada. E você vai ter que ir atrás de um mecânico. Ou acabou a gasolina, também pode ser. E você vai ter que ir atrás de um mecânico, você tem que andar na estrada. Só que seu carro tá cheio de mala. Você pega todas as malas pra ir atrás do mecânico? Ou você deixa as malas no carro e vai atrás do mecânico. Como que eu não avanço na minha vida? Quais são as malas que eu estou carregando para não avançar? Para não resolver o que eu preciso resolver? Quais são as cargas do meu passado que eu estou carregando para não resolver o que eu preciso resolver? Não é só sobre pessoas, gente. É sobre crenças. Não é só sobre pessoas. Também sobre pessoas. Também. Mas as nossas crenças são essas malas. Que não deixam você avançar. Só que você tem a escolha de soltar. Soltar. O professor Elecouto fala muito sobre isso, sobre o soltar. Soltar. Soltar se requer confiança. Soltar se requer conhecimento. Soltar se requer amor próprio. Porque se sua vida não tá gostosa onde você tá, é porque você não tá soltando. O que você não está soltando? O que você não está soltando? Né? E você sabe o que você não está soltando. Você sabe. Tem gente que fala assim pra mim no processo de terapia. Ah, eu não sei, eu não sei. Mas, gente, se você não sabe, quem é que vai saber? Se é você que vive com você diariamente. O quanto que nós negamos uma, uma sabedoria interna que nós temos? É porque a gente não quer olhar. Né? A gente não está afim de olhar. Porque na hora que você olhar, você vai perceber que é você que não está querendo ir, por medo, por insegurança. Por, por questão de querer pertencer... Por, enfim... São N motivos... Mas a resposta você tem... Então o que, que você não está querendo soltar para não avançar? É isso... Né? O que, que eu estou querendo aqui? Não soltar para não avançar... O que, que eu estou que que acumulando meu tempo... Porque eu fico pedindo perguntas... Eu fico fazendo perguntas para o universo... Eu fico acumulando coisas durante o meu tempo... Para não ouvir a resposta do universo... Porque a partir do momento que eu, que eu escuto uma resposta... A chave está na minha mão. E aí eu sou responsável. O quanto que a gente não quer ser responsável para permanecer no lugar de vítima. Ai, é o mundo, é a política, é, né? Permanecer no lugar de vítima. Só que o lugar de vítima não é benéfico para ninguém. Por que que não é benéfico para ninguém? Porque você não pode mudar. Você não pode mudar. O lugar da vítima é, é assim, ó. Tá tudo contra ela. Então ela não tem como mudar. Então, quanto que você quer realmente mudar? É porque a partir do momento que você quiser mudar, você muda. Muda literalmente, gente. E eu não vou falar que é simples, às vezes, o processo de mudança. Às vezes é um pouco doloroso. Às vezes é. Por quê? Porque mudar dói? Não. Porque você estava tão acostumado a viver de um jeito que agora você vai viver de um outro com mais leveza, com mais diversão, só que você não está acostumado com isso. Eu já contei isso numa live, mas vou contar de novo. Teve uma época que eu trabalhava em agência, né? Muito tempo atrás, bem quando eu entrei, eu era super nova. Eu tava trabalhando em agência em Brasília, inclusive. E aí tinha uma menina que, assim, ó, eu sempre me colocava nos projetos grandes. Assim, ó, projeto grande chama sol. E aí, ah, eu então tava sempre aqui, ó, lelê, lele, lê, 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 né? Um dererê trabalhando. Trabalhando sábado, domingo de madrugada, né? Tava lá, que ó, sol. Porque eu era aquele tipo de pessoa que quero fazer, quer fazer, quero fazer, beleza. Só que tinha uma menina que sentava do meu lado que ela não fazia quase nada e recebia a mesma coisa que eu. E aí ela ficava às vezes na internet vendo roupa, sapatos, essas coisas. Gente, eu sentia tanta raiva, mas tanta raiva que eu falava assim, puta que pariu eu tô aqui me lascando e essa menina tá aqui na internet, né? Ela trabalhava também, mas assim, muito menos, muito menos. Fica aqui, ó, vendo vídeo no YouTube, dando risada, vida fácil a dela, né? Recebe quase a mesma coisa que eu e, fica, e tem tempo pra ficar na internet passeando. Gente, se liga numa parada. Eu estava no lugar que eu me coloquei. Eu demorei pra entender isso. Eu demorei para entender isso. Eu achava que ter tempo para ver vídeos na internet era um tempo perdido. Era um tempo perdido. Era uma besteira, uma coisa de pessoas que são fúteis. Então é óbvio, é óbvio, que se eu for olhar pro meu sistema interno de crenças, eu não ia conseguir ter o que ela tava tendo. Trabalhar e conseguir ter um tempo de respiro. Quantas empresas já me chamaram para eu dar consultoria sobre qualidade de vida para funcionário? Sabe por quê? Porque o funcionário, ele tem que ter um tempo de respiro. Se a empresa, ela não tá olhando pro bem-estar do funcionário, ela não está a favor da consciência do todo. Então, assim, eu achava que perder, eu estaria tar, perdendo o tempo fazendo o que ela tá fazendo. Então, é claro, é claro que eu não ia conseguir ter tempo para fazer aquilo, porque... Eu julgava aquilo. E eu estava no lugar exatamente que eu me coloquei. Ela colocava limites. Ela pediu um assistente quando deram um projeto grande para ela e deram um assistente para ela. Só que a Sol, naquela época centralizadora, não pediu assistente. Deixa o que eu faço. Bora. Vocês estão entendendo? Que não tem justiça. É sempre o lugar que nós nos colocamos que nos, que nos permitimos estar que nos permitimos estar e aí eu tive que aprender muito assim, eu tive que tomar muito na cara muito na cara no mundo corporativo pra entender isso, pra aprender isso e pra perceber quais são as coisas que eu julgo porque as coisas que eu julgo eu não me permito ter não me permito ter se eu acho que ficar um tempo na internet depois do almoço ou a galera que saia pra fumar um cigarrinho né? muita gente saia pra fumar um cigarrinho tá perdendo tempo, eu nunca me permiti ter tempo pra levantar, uma vez uma RH aqui de Portugal me falou o seguinte, a gente foi numa empresa, que a gente ia fazer um projeto de meditação nessa empresa, e o RH falou o seguinte, olha, a gente tem todas as, as, as orientações pro funcionário, né, a cada X tempo, sair, levantar, tomar uma água, não sei o que, só que as pessoas não vão, aí eu falei, mas por que elas não vão? porque elas acham que elas vão ser produtivas ou que elas vão ser avaliadas de uma forma negativa. Ou porque elas acham que o outro vai julgar. Só que na hora que a pessoa fica doente, né? Porque assim, quanto mais pressão você coloca em você, mais doente você fica. (risos) Fato, né? E doente não só na saúde, no bolso e nas relações. Porque tudo anda junto, né? Tudo tá caminhando junto. Na hora que a pessoa fica doente, aí ela vai ter que parar de fazer tudo... Né? tudo aquilo que ela poderia ter feito para ela ter saúde mental, para ela ter equilíbrio né? que ela deixou de fazer, ela vai ter que fazer de uma vez só então quanto que nós esperamos bater a cabeça no fundo do poço para tomar uma decisão, uma atitude na nossa vida né deixa eu ler ninguém consegue chegar em um bom resultado sozinho, não mesmo meu caso foi tentar ser aceito me deixei convencer que era errado ser quem eu era. Mas tô voltando, é isso. E, gente, e, e todo dia a gente aprende, né? Todo dia a gente aprende, todo dia a gente se transforma. Então, assim, é, onde vocês estão sendo centralizadores? Onde vocês estão querendo ser o salvador da pátria? Salvador do outro? Você não salva ninguém. Aprendam isso, vocês não salvam ninguém. Você pode entregar, a pessoa tem que querer receber... Eu não salvo ninguém. Ninguém. E não, tenho, e, não tenho, e não tenho nenhum interesse em querer salvar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu falo assim, eu, eu sou eu que salvo. Mano, a responsabilidade é minha. Né? A partir do momento que alguém coloca a responsabilidade da mudança dela em mim, fudeu. <risos> fudeu. Ela não vai mudar e ela vai se frustrar. Porque eu, quando alguém entrega a ferramenta pra você, né, no caso... Quando alguém me entrega uma ferramenta, cabe a mim utilizar essa ferramenta e me transformar. Aquela pessoa é um facilitador, um facilitador de consciência, um facilitador. Só que eu que tenho que pegar a ferramenta e utilizar no meu dia a dia. Então, o quanto que a gente coloca terceiros, terceiros responsáveis pela nossa mudança. Isso é, isso é uma perda de tempo, né, gente? Tá perdendo tempo, né? Tá perdendo tempo. Então, comecem a avaliar né, o quanto que o tempo de vocês é precioso e é muito precioso. O que é realmente uma prioridade na vida de vocês? E já que é uma prioridade, por que não fazer? Porque toda ansiedade vem de prioridades que não foram cumpridas. Uma hora, aquela prioridade se torna uma urgência. E é de cheio de urgência a agenda que bate a ansiedade. Que bate o desespero. Que fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Porque tá tudo aqui, ó. A resposta tá aqui, tá agora. É claro que às vezes a gente vai passar por, por momentos, por bloqueios. Gente, é óbvio. É óbvio. Trabalho interno, desenvolvimento pessoal é constante. Porque a gente tem tantas crenças que estamos familiarizados e às vezes não é tão simples soltar. Nesse processo, a gentileza é essencial. A gentileza com você. Sabe que eu tava né, ontem no no Milagre Presente, a gente tava falando sobre casar consigo mesmo. E aí eu pensei, nossa, realmente, eu sou casada comigo. Fiquei pensando, né? Sou casada comigo, porque onde, onde eu vou, eu tô, né? Tipo assim, eu acordo comigo, eu durmo comigo. Então, se eu sou casada comigo, como que eu posso ser gentil comigo? Gentil comigo. Naquele momento que eu não tô percebendo... Que eu, tô, que eu tô bloqueada naquele momento que eu tô percebendo que não, que não tá gostoso, que emocionalmente não tá bom, que tá pesado. Como eu posso ser gentil comigo? Essa pergunta, ela é uma otimizadora de tempo, gente. Otimiza tempo essa pergunta. Porque você sendo gentil com você, você estando bem, você consegue fazer mais coisas. Mais coisas. Eu estando bem, eu consigo entregar muito mais do que eu entrego. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir entregar. É simples assim. É simples assim. Então, é, algumas perguntas que vocês podem começar a colocar no dia a dia de vocês. Quais são as atividades que eu poderia fazer hoje que me traria mais facilidade? Que transformaria minha realidade? Quais são as atividades que eu poderia fazer hoje que transformaria minha realidade? Coloca essa pergunta. Mas não tenta responder é, mentalmente. Não responda. Você vai ter a sacada. Vai vir um insight. Você vai falar assim... Ah, caraca, né? É só o fun, Quando você vê, já fez. Quais são as atividades? E, né? Como eu posso otimizar o meu tempo? Quais são as pessoas que eu posso contar? Né, gente? Então, assim, clareza, né? Só que aí permaneça presente. Permaneça presente. Pra poder perceber a resposta. Porque distração... É uma das formas que a gente utiliza pra não mudança. Distração como, Sol? Ficar pensando um monte de coisa ou fazendo um monte de coisa, lotando a agenda. né? Lotando, 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 lotando. O quanto que você anda fugindo de você mesmo pra não mudar. Porque, gente, uma forma de você não olhar pra você é você olhando pra fora. Né? Enchendo o seu dia com coisas a fazeres. Às vezes não é nem a fazer, eles olhando para o outro. Focado no outro. Focado, aí ah, fulano precisa mudar. Fulano não sei o que. Olha lá, fulano, olha esse crano. Ah, meu Deus, olha lá. né? Falando da vida do outro. Somos mestres nisso, né? Estude-se. Estude-se. Talvez isso seja uma das grandes chaves da transformação pessoal. Estude-se. Se conheça. Pare de investir seu tempo querendo conhecer, querendo falar sobre a vida do outro, o que, que o outro precisa mudar. Nós somos mestres na mudança do outro. E na tua mudança? O que é que você precisa fazer pra mudar? Estude-se. Isso é um bom investimento de tempo, né? Bom, meus amores, bora meditar. Bora meditar. Olha, isso só foi um trecho da música, hein? <risos> Olha, um trechinho só da música. Eu estou te dando... Te... Eu só só pede o tempo, ó. Me deu algum tempo. Só, só foi esse trecho. Nem peguei o resto da música. Pra perceber, gente, como o universo, como uma uma simples frase, ela é um universo. E todos nós podemos aprender com uma uma frase, uma frasinha. Uma frase, não precisa de muito. Não precisa de muito. Uma frase, um, um insight, uma música, a gente aprende muito. Bora meditar, meus amores. Vamos lá. Deixa eu botar uma frequência aqui pra nós. Oh, botei um, outra música, botei a do começo. É demais. Essa banda é muito legal. Vou colocar uma frequência hoje de cura emocional. Lição 134 do curso de milagres. Eu que eu percebo o perdão tal como ele é. Né? Então, todas aquelas malas do carro que a gente tava falando, né? Que a gente quer carregar, todas as crenças. O quanto que a gente mantém isso para não perdoar, para não soltar. O quanto que a gente não se perdoa também por estar por tá carregando tudo isso, e fica se criticando. Só que a autocrítica é uma das formas que a gente utiliza para não evoluir. Quanto mais você se critica, menos você evolui né? de forma negativa. Uma coisa é você observar é o que precisa ser mudado. E você perdoar o seu comportamento e fazer uma nova escolha. Outra coisa é você passar o dia inteiro se criticando. Ou criticando a realidade que você está vivendo, que é a realidade a qual você se colocou. Não tem mudança nesse lugar também. Então, que eu perceba o perdão tal como ele é. Que eu perceba o perdão tal como ele é. Que eu solte a carga do passado. Que eu solte. Que eu me perdoe todas as vezes que eu me coloquei em lugares que não é meu. Então vamos fechar os nossos olhos. Se conecta com a sua respiração. Vamos começar essa manhã por agradecer por reconhecer tudo que já temos e que somos. Gratidão, divino criador, pela vida, pela existência, por todas as pessoas que estão conectadas a mim de forma direta e indireta. Gratidão, corpo, por ser a ferramenta que eu, consciência, utilizo no mundo. Vai deixando de lado seus pensamentos, preocupações. Se permita estar com você. Fica com você. Se surgirem pensamentos, preocupações, apenas observe e não se envolva com isso. São como crianças querendo atenção, mas nesse momento, a prioridade é você. Então, fica com você. Só um pouco. E recebe de tudo o que você é. Reconheça o que você é. Se ainda assim os pensamentos estiverem persistindo, dá um comando mental para a tua mente. Corpo, baixar barreiras. As barreiras são julgamentos, ponto de vista, crenças, ideias de certo e errado. Corpo, baixar barreiras. E vai entrando em sintonia com a sua respiração. Perceba a abundância da sua respiração. Algo que está sempre disponível. Você não precisa segurar a respiração achando que ela vai faltar. Você sabe, você sabe que ela não vai faltar. Observe o quanto isso é perfeito. Conectado com você, expande o que você é. Expande a tua consciência, ultrapassando todos os limites de tempo e espaço. Expande, expande, expande. Expande como se você pudesse abraçar toda a sua casa. O lugar que você está agora expande mais, mais e mais. Expande pela sua cidade. Expande, expande, expande. Vai se unindo a tudo que existe. Vai compartilhando a sua consciência. Vai ultrapassando os limites das formas. Vai se conectando com o amor. Expandindo mais, mais e mais. Expande agora pelo país que você está. Expande, 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 expande. Expandindo pelos países vizinhos. Mais, mais e mais por todo o planeta Terra, por todo o universo. Percebe que quanto mais você expande, mais leveza você sente. Percebe essa leveza. Recebe dessa leveza. E nesse espaço interno de consciência, vamos ancorar a energia dessa lição do Curso e Milagres. Que eu perceba o perdão tal como ele é. Que eu possa perdoar, me perdoar. Que eu possa soltar todas as malas e bagagens que eu carrego. Diariamente, que eu possa me abrir para o novo, que eu possa viver no presente, no agora, que eu possa me perdoar a cada queda, que eu possa ter gentileza comigo e com todos. que eu possa aproveitar o meu tempo para o meu crescimento que eu possa aproveitar o meu tempo para aprender universo o que eu poderia fazer hoje que transformaria minha realidade que traria facilidade amor Diversão, leveza e dinheiro para a minha vida. E tudo que impede isso, eu destruo e descrio agora. Vai trazendo a sua consciência para o corpo, para sua respiração. Faça uma respiração bem profunda e, no seu tempo, abra os olhos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. um soninho, né, gente? Tirar uma cartinha. Tirar uma cartinha quando vocês estão voltando aí. Eu sei que não dá vontade de voltar, né, gente? Mas, ancora a energia pro dia. Ancora a energia pro dia. Ancora a energia pro dia. Isso é que é. Tirar uma carta de escolha hoje, hein? Olha que linda essa carta do Miracle. E começa a lembrar-me do amor que escolhi esquecer. Olha que foda. Mas que não se esqueceu de mim. Que lindo. E começa a lembrar-me do amor que escolhi esquecer, mas que não se esqueceu de mim. Cara, que lindo! É um trecho do Cossi Milagres, essa carta. Que a gente possa reconhecer esse amor, que a gente possa receber desse amor, que a gente possa receber da facilidade que esse amor entrega diariamente pra gente. Quando a gente fala de amor, né, gente? A gente tá falando de fonte de vida, de criação. De Deus. né? Não é um Deus religioso que a gente tá falando aqui, né? Existe uma fonte de vida e a gente tá falando sobre isso. Então, que eu possa... Me lembrar do amor que eu escolhi esquecer, mas que não se esqueceu de mim. Ok, meus amores. Muito bom nosso nosso sexto. Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Comecinho da nossa música. Agora o YouTube é só propaganda, né, gente? Oh, meu Deus. <risos> gente, se essa live foi importante pra vocês, se você conhece alguém, se tocar no seu coração, alguém compartilha. Porque eu acho que tempo Tempo é uma coisa que pega muito para muitas pessoas. E olhar pro tempo de um outro lugar traz mais tempo na nossa vida. Tempo de quê? Tempo de diversão, tempo de amor, tempo de compartilhar, tempo de viver. Tempo de amar, de ser amado, né? Por que não usar o tempo para isso, né, meus amores? Beijo grande no coraçãozinho de vocês. Namastê. Nos vemos, Mãe de Milagres, segunda-feira. Beijo, amores.